0: Pareciera que a día de hoy en sociedad nosotros, como humanos, estuviéramos empeñados en crearle más problemas a la gente. Ahora nos hemos vuelto más entrometidos de lo que deberíamos. Pienso que la prudencia es un valor también muy importante que aún debe seguirse conservando. ¿Por qué tenemos que ser prudentes en cierta forma? Porque todos tus juicios a priori, cualquier juicio que le hagas a una persona a priori, o ¿qué es un juicio a priori? simplemente es, es, es un juicio hacer a simple vista, eso es un juicio a priori no profundizas en el contexto de la persona, simplemente tú juzgas y, y sacas tus conclusiones sin antes haber indagado en el historial de la persona, por qué pasó lo que pasó por qué vive como vive, por qué piensa como piensa, qué factores influyeron para que una, persa, una persona perdón, llegara a determinado tipo de pensamiento o llegara eh, a un determinado tipo de, de comportamiento en este caso, entonces Nunca falta, pienso yo, que en la familia, en el trabajo, donde sea, donde, donde sea que tú te encuentres, nunca falta la persona que llega y dice, hijo, yo te da, ya tenía dos casas, ya tenía dos coches, ya tenía muchos hijos y ya me solventaba solito mis gastos. Entonces, tú te quedas como de, pues sí, tú a mi edad tenías más facilidades por así decirlo, el sistema no era tan deleznable como ahora y la inflación no estaba tan alta como ahora lo está. Ahora ya hay más cuestiones para, digamos, para hacerte de tus cosas. Ya no es tan sencillo como era antes. ¿Y esto por qué lo digo? Porque muchas veces decimos todo este tipo de cosas sin tener conciencia de la situación por la que está pasando una determinada persona. Tú no sabes en este caso, tú juzgas a priori, llegas, realizas tu juicio y pienso que en lugar de llegar y realizar el juicio, ¿por qué no te das la oportunidad o tomas la idea de llegar y preguntar cómo está esa persona? En lugar de aventarle un juicio que le genera más presión social y tú no sabes realmente la situación que está viviendo esa persona. Muchas veces nos vemos superficialmente, Incluso como parientes nos vemos superficialmente. No convives con esa persona. O si eres papá o mamá y convives con esa persona, a lo mejor tú tienes una idea más centrada de lo que es el porqué de la situación que vive una determinada persona o tu hijo o, o quien viva contigo. Pero muchas veces tenemos estos juicios a priori en donde en lugar de ser empáticos estamos todavía generando más presión social en el otro. La pregunta creo que clave en este sentido sería, es, ¿cómo estás? ¿Cómo estás pasando tu proceso de vida? ¿Alguna vez te has, se han planteado este tipo de preguntas? ¿Se han planteado preguntarlas, en este caso? En lugar de basarnos en todo el aspiracionismo que de por sí socialmente se nos bombardea. ¿Por qué no preguntar un poco más por cómo se siente una persona? Y que no sea una pregunta superficial, sino una pregunta profunda. ¿Hay algo en lo que yo te puedo apoyar? ¿Hay algo que necesites decir, pero por miedo al juicio externo? ¿No quieres decirlo? Hay que ser bastante conscientes de eso. Hoy en día, tú en sociedad estás más expuesto y no se diga en redes sociales. Hoy en día en redes sociales se juzga como si toda la gente fuera perfecta. Tú entras a tus redes sociales, dependiendo del tipo de gente que tengas, obviamente. Si tienes un tipo de gente que todo el día juzga, que todo el día hace burla, que todo el día fomenta este tipo de, de actitudes deleznables, ¿qué es lo que te están transmitiendo? Imagínate nada más eh, el contagio emocional que se te está transmitiendo tú al, al entrar y visitar este tipo de lugares. Las redes sociales el día de hoy hay que hay que tener bastante cuidado con lo que compartimos, con lo que comunicamos. Tú no sabes de qué manera va a impactar a la otra gente todo aquello que tú piensas, todo aquello que dices. Parecer insignificante a veces, pero todo lo que decimos y compartimos tiene un cierto impacto. Y ese impacto pienso, al menos desde mi punto de vista, que hay que cuidarlo mucho. ¿A quién llega tu contenido? ¿A quién llega tu información? Realmente la persona que, que te mira, que te observa o te lee o, o cualquier actividad que haga respecto a ti, le estás aportando algo realmente o le estás enseñando a ser menos empático, a ser burla de todo un contexto social que hoy estamos viviendo. Hoy en día hay más depresión que nunca. Hoy en día la gente se siente más solitaria que nunca. Y nos estamos orillando precisamente a estarnos metiendo los pies los unos a los otros. Y es importante fomentar todo ese tipo de cuidado mutuo. Por eso es una sociedad. Una sociedad se supone, entre comillas. Es para eso, para que todos podamos beneficiarnos de, de lo mejor que esté disponible. No a costa del sufrimiento de otros. Es bastante triste cuando una persona se beneficia a costa del sufrimiento de otros. Es muy, muy triste. Tú entras, a, por ejemplo, nuevamente el, tomando el tema de las redes sociales, entras a las redes sociales, todo el mundo se juzga, se critica. Eso provoca más represión. Reprimirte te enferma también. Vivir reprimido haciendo lo que no quieres por satisfacer un cierto estándar social, por tener que darle explicaciones a la gente de lo que tú tienes que hacer, todo eso te enferma psicológicamente. Podríamos decirse que hasta se podría llegar a coartar la libertad de expresión. Obviamente, la libertad de expresión hay que cuidarla. Aunque seamos libres de expresar lo que quiera, vuelvo a, a, al mismo punto de anterior. ¿Cómo vamos a impactar? ¿De qué manera va a generar un impacto a lo que decimos? Las palabras, creo, pienso yo, que son maravillosas cuando sabes utilizarlas para realmente hacer algún bien a los demás. Pero si la, las utilizas para estar calumniando, para estar juzgando a priori, para no saber cuál es el contexto. Porque muchas veces todos esos juicios salen de una falta de respeto hacia nosotros mismos. Si tú te faltas al respeto a ti mismo, por consiguiente vas a faltarle el respeto a los demás. Y es tan fácil en esta vida voltear a ver el historial del otro, pero qué difícil realmente, qué difícil es voltear a ver nuestro propio historial es voltear a ver todos esos caminos por los cuales tuvimos que transitar con tantos baches y que a veces hasta da miedo que la gente los descubra. Eso es lo más difícil. Y sin embargo pienso que ese es el examen de autoconciencia que cada uno deberíamos de hacer. En lugar de estar viendo las vidas de otros para juzgarlos y ver de qué nos agarramos... Pienso que sería más interesante ponernos a ver nuestro propio historial, aunque tú seas una persona muy madura, aunque seas una persona de edad que aparentemente ya resolvió toda su vida y se siente con el derecho de juzgar la vida de otros que no llevan como la de él, que no llevan tu mismo estilo de vida. Pienso que también deberían de pararse a pensar si ya realmente resolvieron absolutamente todo. Si ya tienen la vida absolutamente resuelta, y si ya son perfectos, estaría excelente que pasaran el tip para ser perfectos. Pero dejemos de juzgar a los demás, a los que no viven como nosotros. Fomentemos esa conciencia nuevamente de lo que es un estrato socioeconómico. La gente que nació en el estrato socioeconómico más bajo, más bajo perdón, es quien la tiene más difícil todavía. Desafortunadamente. Como decía Karl Marx en una de sus teorías... Muchas veces el lugar donde naces es en un lugar bastante determinista. Si tú naciste en una clase social baja, muy probablemente te quedes ahí. Pero quienes se encuentran en estratos socioeconómicos altos, los tachan a los que están en estos estratos socioeconómicos bajos, como si ellos contaran excusas, como si no quisieran realmente hacer nada. Posiblemente habrá gente que, que de plano no quiera hacer nada. Pero mucha gente vive al día, mucha gente no tiene tiempo para ponerse a soñar. Lo único que tiene tiempo es para ponerse a generar lo que puede eh, hacer el día de mañana. ¿Con qué va a comer mañana? ¿De qué va a vestir mañana? Hay, hay gente que vive así. Y ese es el tipo de conciencia que nos está haciendo falta a día de hoy como sociedad, pienso yo al menos. Y lo repito, siempre es tan fácil voltear a ver el historial de los otros, pero qué difícil es volver, voltear a, a, a nuestro propio historial. Realmente es bastante difícil. Pienso que nadie tiene la vida resuelta, nadie la tenemos. Aunque tú tengas demasiado poder adquisitivo, tal vez tienes algunos otros problemas. Si tú no tienes poder adquisitivo, también tienes otros problemas. Pienso que la vida es un un puzzle tan complejo que dudo mucho que haya un solo ser humano que diga esta es la verdad absoluta y esta es la vida como se debe de vivir. Este es el único objetivo universal y no importa si tú crees o no crees en ciertas cosas, o, o, o haces o no haces ciertas cosas, este es el objetivo y valiste si no lo haces. Dudo mucho que sea eso. Vivimos en un sistema que se nos fue impuesto. Entonces, debido a esa imposición, pensamos por norma general que así debe de ser. Pero muchas cosas en esta generación están cambiando que a generaciones anteriores les molesta. Puedo comprender por qué les molesta, porque tú como generación anterior es lo que conociste. Todo el estilo de vida que a ti te impusieron es lo único que conoces. Entonces, por consiguiente, lo que vas a tratar de hacer es imponerlo al a la próxima generación. Entiendo muy bien eso. Pero si nos ponemos a observar detenidamente, todo esto está cambiando. Las generaciones de hoy precisamente están cambiando todo esto. No digo que esté completamente de acuerdo o que esté completamente bien. Pero hay algo que tenía que cambiar. Desafortunadamente a veces ese tipo de cambios que se tienen que dar, pues no son de la mejor manera posible. Pero por lo poco que puedo comprender, porque yo tampoco es que tenga la razón absoluta, ni, ni lo comunico de esa forma. Igual puedo también estar equivocado. Pero por lo que he llegado a comprender, es que no se quiere fomentar el mismo tipo de sufrimiento. No queremos perpetuar el sufrimiento que ha estado por años desgraciándonos a los seres humanos. Cada persona sabrá qué tipo de sufrimiento estará viviendo. Pero depende de nosotros mismos hacer algo al respecto. Entonces, hay muchas cosas que tienen que cambiar y esos cambios se están dando poco a poco, tal vez de manera demasiado abrupta. Y no quiero generalizar tanto porque no voy a dar un contexto tan generalizado. Pero cada persona pienso yo, que sabe por el tipo de problemas que está atravesando. Sabe qué es lo que, lo que busca o lo que anhela. La única premisa que yo tengo en cuanto a mi persona es, mientras yo no lastime a los otros, tengo que ver qué es lo que hago conmigo mismo. Mientras yo no me aproveche de los demás, tengo que ver qué es lo que hago con mi vida. Tengo que buscar los medios para hacerlo. Pero esa es la premisa no deberíamos de generar más problemas en los demás, vuelvo a lo mismo. La vida es demasiado corta como para vivir poniéndonos los pies los unos a los otros, para generar una sociedad todavía más neurótica. A veces se nos cuenta mucho esto de que eh, porque amamos a los hijos tenemos que hacerlos iguales a nosotros. Me encantó esa frase que vi en un libro que decía que si los padres realmente amaran a los hijos, no pedirían que los hijos fueran copias exactas suyas, que no fueran réplicas suyas. A lo mejor es un tema bastante incómodo y bastante fuerte de cuestionar, pero ¿cuántas familias no hay que desean que el monopolio se mantenga tal cual? Que no, que no permiten que sus hijos descubran otras nuevas formas de poderse tal vez ganarse la vida, pero tampoco me voy a ir al extremo. Obviamente dentro de lo que está moralmente, dentro de lo moral, pero cada persona pues sabrá qué es lo que hace con su vida. Pero si, si decimos esto a nuestros hijos, si, si permitimos que prolonguen su sufrimiento, porque tal vez a lo mejor ellos por satisfacer a una sociedad que espera un cierto estatus de ellos, se reprimen, cumplen con el estándar, pero tal vez por dentro, porque eso es, eso es lo más venenoso, pienso yo, que nos puede pasar a los seres humanos. Vivir una vida que no querías. Hacer algo que nunca quisiste hacer. Y tú por dentro sentirte mal. Por dentro sentir que no estás haciendo lo que según tú, como te sientas o lo que pienses, viniste a hacer. Para mí esa sería una vida demasiado tortuosa, si es que existe la palabra. Me refiero a la tortura en este caso. Por eso es importante conocernos a nosotros mismos, observar cuáles son nuestros talentos, qué somos buenos haciendo, qué disfrutamos haciéndolo. La vida no debería ser un sufrimiento constante en donde tú te encasillas en algo, porque eso es lo que te dijeron que estaba bien y es lo que tenías que hacer, sin antes haberte puesto a pensar qué era lo que tú querías en realidad, qué era lo que estabas buscando antes de que los demás llegaran y te impusieran todo esto. Y se juzga mucho socialmente. Hay muchas cosas que socialmente no están bien vistas. No puedo generalizar tampoco en eso, pero dependiendo de la persona y de su contexto, la persona tiene que buscar algo respecto a eso que, que está atravesando, respecto a ese problema. Si fuésemos, pienso yo, un poco más empáticos, si dejáramos de hacer burla o meme de todo, porque pues ahora ya todo es meme, eh, ya más bien habría que preguntar ¿qué es lo que no es meme? porque ya todo puede ser meme en este caso podríamos tener una sociedad más consciente podríamos ser seres humanos más empáticos, más respetuosos el respeto pienso yo que cuando se pierde es de las peores cosas que nos puede pasar si fomentamos un respeto los unos a los otros podemos hacer algo para que esta sociedad realmente tenga un buen futuro pero si seguimos fomentando todas esas actitudes que hacen burla de, de las personas porque así a este ritmo que vamos juzgándonos los unos a los otros va a haber gente que cada vez más se va a reprimir, va a haber gente que por miedo ya no va a querer salir por miedo ya no se va a querer dar a conocer tal vez eh, al, al, en algún medio donde tiene que mostrar su imagen, tal vez eh, en un lugar público si seguimos así pues ahora sí que como diría la canción de este famoso cantante, Marco Antonio Solís, pues ¿a dónde vamos a parar, verdad? <ríe> es, es triste, ¿verdad? Pensar en eso. Este mensaje más que nada que yo doy es para que fomentemos esa conciencia, para que dejemos de estar dando más cargas de las que muy posiblemente la gente ya tiene hoy en día. Lo que estamos haciendo es fomentar exponencialmente las neurosis, en lugar de fomentar exponencialmente lo que es la conciencia y la empatía. En este caso, porque nadie va a vivir como nosotros. Al menos desde mi postura pienso que es imposible que cada ser humano piense igual que yo. Es, es absolutamente imposible, y que lo que a mí me enseñaron no es la verdad absoluta. Que allá afuera hay diferentes estilos de vida, allá afuera está pasando de todo. Hay asuntos más importantes que tratar allá afuera. Y mientras tanto, la mayoría se centra en ponerse el pie el uno al otro. Qué se pretende conseguir con eso? ¿Qué podemos conseguir si nos estamos aboteando los unos a los otros? Lo único que yo veo que podemos conseguir es hundirnos más. Pienso que no se trata de eso. Cada persona tiene derecho de buscar lo que realmente le llena. Hay familias que son tan, tan cerradas de, en, en este tipo de cuestiones. Que les da miedo cuando, cuando hay uno de los integrantes que se sale de la norma. Pero es que a veces así es. Siempre va a haber una persona que no quiera seguir el régimen. Y pueden haber cuestiones esotéricas y lo que ustedes quieran. Eh, pueden haber muchas cuestiones. Aquí no, no voy a di divulgar eso ni voy a andar difundiendo nada de, ese, de, ese, de esos temas. Pero pueden ser muchas las cuestiones por las que una persona ya no quiera seguir el régimen. Y sí, implica riesgos, como dicen por ahí la, la famosa oveja negra. Ser la oveja negra implica muchos, pero muchos riesgos. Pero también a pesar de esos riesgos, si la persona está segura de lo que quiere hacer. Porque no puedes, pienso yo, no puedes sacrificar tu salud psicológica simplemente por llenar un estándar que tú ni siquiera pediste. Entonces, si tú te reprimes y haces algo que no quieres, la depresión no va a tardar en aparecer. Sentir que no estamos experimentándonos, que no estamos descubriéndonos y que estamos llenando las expectativas de otros a costa de las nuestras, es demasiado perjuicioso. Entonces, no hay como descubrirse uno mismo. Descúbrete a ti mismo, a ti misma. ¿Qué viniste a hacer? ¿Qué piensas que viniste a hacer a este mundo? comparte tu talento, comparte lo que sepas hacer, va a haber gente a la que le guste, va a haber gente a la que no y como sociedad pues siempre van a encontrar excusas para criticarnos, aquí la importancia es la seguridad en ti mismo, en ti misma a pesar de las críticas, porque las críticas pues no se acaban, siempre va a haber, nunca va a faltar a quien no le parezca lo que hagas va a haber gente a la que sí le guste lo que hagas ya dependerá de ti, dependerá de cada uno de nosotros, qué es lo que buscamos. Pero pienso que siempre con esa premisa de, de no estarnos saboteando los unos a los otros, de al otro dejarlo en paz con, su, con, la, con la manera en la que decida vivir, siempre y cuando pues dentro de lo que nos permita convivir como sociedad, obviamente, los que no, lo que nos permita tener una sociedad estable, un lugar de sana convivencia, por así decirlo. Y puede sonar muy idealista lo que digo, pero esa es mi forma de pensar. Es parte de cómo yo veo la vida. Entonces, para despedir este podcast, quiero compartir esta frase que también hace tiempo escribí y que me encanta muchísimo. Ojalá que a alguno de ustedes les guste también. Dice lo siguiente. Las críticas son algo parecido a un juego de ping-pong. Cada crítica que realizas también es una crítica que regresará a ti. Por lo cual, antes de indagar en el historial de alguien más, asegúrate de que en el tuyo ya no quede nada por resolver. Muchas gracias a todos por su tiempo, gracias a quienes me escuchan, gracias por todos estos momentos. Espero que les siga gustando el contenido que aquí se siga compartiendo. Voy a procurar ser un poco más constante para no desaparecerme nuevamente por tanto tiempo. Gracias a todos ustedes, infinitas gracias a cada uno. Gracias por el apoyo. Esto fue Gozar es Vivir.